0: Hola sabios y sabias, como casi cada martes, bienvenidos a nuestro podcast, aquí retransmitiendo con todo nuestro cariño, Víctor y Mario. Eh, bueno, hemos estado un poco de parón y el martes pasado no podemos subir podcast, pero bueno, trataremos de subirlo cada martes.
1: Efectivamente, pues bueno, para los que nos escuchan por primera vez, aquellos que sintonizan con nuestra frecuencia, explicamos rápidamente para ellos qué es Hogar Sabio. Bueno, pues al final hogar sabéis una plataforma en la que podéis encontrar todo tipo de recursos probados y testados que nos han ayudado y bueno, nos siguen ayudando a acercarnos a la forma de vida que, que queremos, así que queremos compartirlos con vosotros y ponerlos a vuestra disposición. Estamos un poco eh, cansados y somos conscientes de que últimamente abundan muchos eh, recursos que se basan en recetas mágicas y píldoras también un poco de felicidad. Y, y bueno, ahí hay mucho marketing y pocos hechos, así que queremos, en contraste, eh, utilizar información real y probada. En algunos casos eh, vamos a ser nosotros mismos quienes os traigamos los temas del podcast y vamos a ir preparando en un futuro próximo ya nuestros primeros invitados para, para hacer eh, las entrevistas que espero que, que os hagan eh, muy felices, tanto <risa> como a nosotros. <risa>
0: Sí, bueno, y agradecer como siempre saludos, mensajes de apoyo, la gente que nos oye, que nos da un poco su feedback y que espera con, con muchas ganas estos, estos, estas entrevistas que hay gente que me dice, oye, ¿y los entrevistados para cuándo? Bueno, lo estamos preparando y va, y va a entrar rápido. Y bueno, Hogar Sabio, hoy es tu podcast si quieres conducir cual chofer de Malibú en Isla Tropical.
1: Efectivamente, pero si lo que quieres ir es acelerado y angustiado como un jinete ahí al lo loco al galope entonces ve a consultar a tu escuela de equitación más cercana porque aquí te vamos a ir a un poco a dar unos unas pistas sobre cómo ir más tranquilo, ¿no, Mario?
0: Eso es, sí. Bueno, antes de comenzar, avisaros de que este podcast está basado en una charla de Daniel López Rossetti y bueno, nos hemos decantado hacer una adaptación porque nos valió en un momento crítico y queríamos un poco hacer... Eh, pues una semejanza de lo que él comenta en esta charla con cómo ha aparecido esto en, en nuestras vidas o por lo menos en la mía
1: Sí, se trata de una charla TED que como siempre todos los recursos que tratamos estará, estará en la descripción eh, de, del episodio así que la podéis eh, chequear para, para un poco profundizar en lo que vamos a contar o para clarificar algún punto que nos quede del todo claro entonces, bueno, hoy vamos a tratar un tema eh, que me ha tocado bastante de cerca y creo que, bueno, desgraciadamente esto, esto es algo que ocurre a, a mucha gente de, de nuestra generación y que seguro que habéis experimentado, o ni siquiera de nuestra generación, de cualquiera, pero en los tiempos en los que corremos, pues es bastante común y, bueno, esa es la historia de, del estrés y creo que Mario tiene una historia... <risa> que contar precisamente sobre esto bastante curiosa.
0: Sí, bueno, yo supongo que, que cualquiera ha pasado por lo mismo, pero bueno, yo quería poneros un poco en situación y hacer un poco el símil de lo que comenta Dani en esta charla con lo que me pasó a mí y compartirlo con vosotros. Bueno, pues hace no mucho como cuestión de tres meses, eh, sí, unos tres meses, estaba un poco acelerado, cual con el, con el jinete yendo a galope sobre, sobre su lindo corcel. <risa> Y nada más y nada menos, pues estaba de vacaciones ya, después de, de esa agitación, por así decir, estaba en una exposición, tranquilo, ahí como el niño de la piscina Teruel, de Teruel, o sea, tranquilo, ahí como, como un Jedi calmado y sosegado, como hemos dicho en alguna vez, y sin, sin verlo venir, pues eh, me desperté a los tres minutos creyendo que estaba en casa durmiendo, y lo que me había pasado es que me había caído de, de boca, me había desmayado y me había quedado sin, sin un piño <risa> se, me, o sea, se me rompió el diente y bueno o sea es? que,
1: que lo que me está diciendo Mario es que estás en una exposición y dijiste, quiero ser el centro de atención me voy a romper un diente <risa> para que la gente me mire y poder contarlo en el podcast, ¿no? Básicamente. Sí,
0: eso es. Bueno, que yo no sabía qué me había pasado, estaba perturbo, bueno, perturbado, ¿no? Estaba confuso, me había despertado de repente, no sé, con sangre a mi alrededor diciendo ¿Qué, qué, qué ha pasado. Y bueno, a lo largo del tiempo me di cuenta de que sí que me había pasado algo, había sufrido y el sufrimiento tiene un nombre, se llamaba estrés.
1: Muy bien, pues yo, porque no me quiero quedar atrás y quiero decir que, que yo también molo, ¿no? No me voy a quedar aquí. <ríe> eh, no, es, es comentaros otro ejemplo que me pasó. A mí no fue tan eh, un poco sangriento o dramático como el de Mario. El mío fue básicamente cuando tenía pues, en torno a 10, 12 años. Yo estaba jugando en las escuelas eh, del Fuenlabrada de baloncesto y me acuerdo un partido especialmente intenso, eh, bastante físico todo lo físico que puede ser cuando tienes 10-12 años y tienes unos brazos que parecen palillos pues, pues me acuerdo que era un partido muy muy intenso y que en un momento dado del partido yo pues, no podía respirar era una situación bastante angustiosa era como si el aire no pudiera entrar en los pulmones y como la respira y las respiraciones eran muy, muy rápidas y, y muy cortas entonces pues eh, desconozco si fue un ataque de ansiedad Pero desde luego que no, no, me, no me gustó para nada Así que bueno, esa es mi experiencia personal en cuanto a estrés se refiere Y bueno, pues eh, si estáis todos preparados, eh, despegamos Pues sí, Víctor, despegamos ¿eh? <risa> Bueno, pues continuando con el siguiente bloque del podcast en el que nos vamos a centrar más en lo que es eh, la definición del estrés para mm -hmm. que lo podamos entender un poco mejor todos. Eh, quiero hacer una pequeña reflexión personal que tanto yo como Mario hemos puesto en común y esta reflexión se basa en tres aspectos de, de, de nuestra vida, ¿vale? El tiempo, la energía y, y la autonomía, ¿vale? Cada una de estas tres, pues bueno, van variando en función de qué momento de nuestra vida eh, estemos, ¿no? Por ejemplo... Eh, un ejemplo rapidito. Cuando somos pequeños eh, tenemos muchísimo tiempo, ¿no? Muchísima energía, estamos correteando de un lado para otro, nuestros padres las pasan canutas ahí intentando perseguirnos, pero nuestra autonomía es limitada, ¿no? Porque somos, pues bueno, tenemos pocos años y no podemos hacer cosas por nosotros mismos. Sin embargo, cuando ya vamos creciendo, lo que ocurre es que ya eh, empezamos a tener, seguimos teniendo energía, ¿no? Si nos mantenemos jóvenes y lozanos, como seguro que somos muchos de nosotros, y aunque alguno piense que no, se equivoca. Eh, tenemos mucha energía, tenemos mucha autonomía, pero sin embargo sentimos que nos falta tiempo para hacer aquellas cosas eh, que queremos, ¿vale? Y, y bueno, entonces, eh, dicho, dicho lo cual, creo que, creo que Mario va, va a ilustrarnos <risa> es. ahora con su ejemplo, ¿no? Va, vas a... Vas a tocar sí, balón con él.
0: Eso es. Eh, como que la energía nos sobra, eh, la autonomía también, por así decirlo, y el tiempo nos aprieta. ¿Esto qué produce? Pues que aparezca estrés. Y básicamente lo que me pasa a mí es que tenía estrés. Y bueno, el estrés tiene, al igual que hemos hablado de estos tres conceptos de tiempo, energía y autonomía, pues el de estrés tiene otros tres conceptos bastante importantes. Eh, son alarma, resistencia y agotamiento. Alarma, ¿Qué es lo que pasó? Pues yo antes de que me pasara este, este acontecimiento, de que, de que me cayera, eh, habían aparecido pues, alarmas en mi cuerpo. ¿Cómo, cómo qué alarmas? Pues a ver, se empezaba a sentir una presión en el pecho, sentía que tenía un poco de acidez de estómago, a veces me dolía la cabeza... Una cosa tenéis... Mario, perdona que te
1: interrumpa, eh, cuando hablas de estas alarmas, eh, ¿tú eras consciente de ellas cuando estaban ocurriendo o te diste cuenta a posteriori?
0: A posteriori. Yo notaba que aparecían cosas y que tenía que solucionar pues o bien con medicamentos o cambiando la rutina o algo, pero no sabía que era síntoma o alarma de estrés. Entonces, vale. ¿qué pasó? Que estas alarmas aparecieron y yo me resistí, por así decir. Aquí entra el concepto de resistencia. Luché con, con ellas, por así decir. En lugar de enfrentarme a ellas y tratar de eh, solucionarlas, por lo que hice seguir con mi día a día, pues tapándolas, pues bien tomando, yo qué sé, con el ácido de estómago me eh, para dormir una valeriana, o sea, en lugar de preguntarme sí. qué es lo que me estaba pasando, pues como que las vas tapando.
1: Digamos, y que, llegué, digamos, sí. digamos que lo que ocurrió es que seguiste con, con tu rutina, ¿no? Y intentaste tratar los síntomas, pero imagino que era porque eh, no esperabas que fuesen, digamos, los síntomas de algo un poco más profundo, ¿no?
0: Eso es, entonces ya estuve aguantando. Y aguanté todo lo que pude hasta en el momento en el que no pude más. Me fui de vacaciones para desconectar y ahí es cuando apareció el agotamiento y ¡pum! Y, <ríe>
1: apareció, descone y, claro, y, de y desconectaste, de verdad.
0: Ahí desconectó totalmente y me caí, tío. Eso es. Básicamente lo que pasó es que el estrés se hizo crónico, se sostuvo en el tiempo y el agotamiento me llevó a que, a que pasara.
1: Vale, bueno, pues para, para dar una definición más o menos formal eh, uh -huh. sobre el estrés, ¿vale? Y la gente tenga clarísimo de qué se trata. Eh, el estrés es eh, lo que se define como un estado de cansancio mental provocado por la exigencia, acuerdo? ¿de acuerdo? Un, de un rendimiento, perdón, muy superior. Eh, muy superior, anda que yo también, muy superior al normal. Entonces, bueno, una manera de visualizarlo es que el estrés puede ser una balanza, ¿vale?, en el cual tenemos eh, las cargas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, tareas, metas que nos proponemos, ¿de acuerdo?, eh, objetivos, ¿de acuerdo? Y en el otro tenemos esta resistencia que ya ha tratado un poco Mario, que es lo que nosotros ponemos de nuestra parte para, para, intentar, eh, para intentar conseguirlo. Entonces, ¿qué ocurre cuando, digamos, las cargas superan a mi resistencia para, para abordarlas?, que en ese momento es cuando aparecen los síntomas, que por ejemplo, en mi caso eran, eh, como ya he dicho, esa incapacidad para respirar durante un momento, y en el caso de Mario era, por ejemplo, esa, esa, acidez, de estómago, esa acidez de estómago o esa incapacidad para, para dormir. Entonces, bueno, al final esas, eh, esos síntomas o esas alarmas eh, son útiles porque al final te pueden dar una información, una especie de pista, ¿no?, para que si alguno de nuestros oyentes las tiene, efectivamente pueda, eh, digamos, decir, bueno, a lo mejor se estoy sufriendo de estrés, quizá nunca me lo había planteado así, y eh, poder tratarlo de una manera eh, más, más efectiva. Al final, una cosa que me gusta mucho en la charla TED que dice, que dice Daniel es que al final el primer médico que tenemos eh, somos nosotros mismos, esto no quiere decir que que vayáis a la farmacia y os automediquéis, por favor, no lo hagáis. Pero desde luego que seáis más conscientes de vuestro de vuestro estado de salud es algo que es, que es, que es importante y es que os puede ayudar desde luego a, a prevenir y que os pasen estas cosas, ¿no? Que a nadie nos gusta ir con un piño roto por ahí, eh, por la calle, Mario. No te lo tomes a mal, pero...
0: Sí, eso es que no es más que información que, que debemos de, de interpretar y por eso aparecen términos como la mochila del estrés. Llevamos mucha carga... Uh -huh y aparecen síntomas, información de nuestro cuerpo que puede ser por ejemplo falta de aire, presión en el pecho, insomnio, acidez, depende de cada persona Ajá. y es una situación de tensión mental, física y emocional pues que se puede prolongar y aparecer pues, por ejemplo que se destruya nuestro reposo y patrón de sueño, eh, un cansancio crónico generalizado... Eh, que intervengan los procesos de recuperación normal del organismo cuando descansamos, que nos impida una correcta digestión de los alimentos... O sea,
1: nada, nada bueno, por lo que está diciendo, ¿no?
0: <risa> nada, nada, nada bueno. vale Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es escuchar los mensajes del cuerpo. Tenemos que, que sentarnos y decir, ¿qué me está pasando? O sea, no podemos correr y dejar estos mensajes a un lado. Es importante que los escuchemos.
1: Sí, porque es, al final lo que está claro es que tu, tu ejemplo, lo que, pone, lo que pone Blanco sobre, sobre Negro, es que, que al final esto trae consecuencias si no, si no se trata. Podemos pensar que ah, a mí no me va a pasar, eso del estrés eh, de las personas que llevan traje y van corriendo entre rascas y los altos pero al final nos alcanza a todos. Y desde luego, bueno, eso que has mencionado sobre escuchar los mensajes del cuerpo eh, vamos a aprovechar para hacer un poco de, 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 de marketing nos vamos a dar un poco de autobombo aquí no y, y para ello recomendamos que escuchéis si no lo habéis hecho el, el episodio anterior el episodio número 5 en el que hablamos sobre cómo iniciarse en el tema de la, de la meditación que como veremos a, más tarde la meditación es un arma tremendamente poderosa para combatir eh, al estrés
0: eso es porque nos escuchamos y nos damos cuenta de qué es lo que nos está pasando en lugar de dejarlo ir. Y bueno, siguiendo con esto, hablamos un poco de la cadena del estrés, que nos va a, nos va a ayudar a identificar si tenemos estrés o no. Todo empieza con la percepción. La percepción lleva a la alteración de conductas y hábitos. Después aparecen los, los síntomas físicos y psicológicos en algunos casos. Y finalmente todo esto se desemboca y aparece una enfermedad. Entonces, Víctor, si quieres empezar con, con el primero, que es la percepción, y yo creo que es más importante de todos.
1: Pues vale, entonces la primera, etapa de, eh, la primera etapa, la percepción, de acuerdo, es la manera en la que nuestro cerebro percibe eh, la realidad que, que nos rodea, de acuerdo, y gracias a los sentidos forma una impresión consciente de esa realidad eh, y, de, y de su entorno. Es decir, cómo yo veo las cosas que me rodean y cómo las interpretamos, lo que provoca ¿de acuerdo? Es que se cambien eh, los hábitos y, y las conductas, ¿no? Un ejemplo eh, sencillo de esta segunda fase de la cadena del estrés, que son las conductas y los hábitos, es que si yo, por ejemplo, eh, me como una mandarina a media mañana, pues debido al estrés me empiezo a comer dos mandarinas porque mi cuerpo, para lidiar con esa nueva percepción que me empieza a agobiar, podríamos decir, pues lo, lo puede liberar comiendo más, ¿no?
0: Eso es, o sea, que en la primera parte hablamos de la percepción, de cómo nosotros percibimos o interpretamos la realidad y que esto lleva a un cambio de las conductas o hábitos que es la segunda, eh, el segundo eslabón de la cadena, por así decir. En... Primero, percepción y segundo, conductas y hábitos. En tu caso, Mario, perdona,
1: eh, ¿qué, ¿qué cambio mm -hmm. en tus conductas notaste cuando...?
0: Pues mira, yo lo que percibí, eh, bueno, eh, empecé a agobiarme, o sea, cuestión mía de mi percepción y demás interpretación y lo que empecé es que, por ejemplo, yo iba cuatro días al gimnasio, dejé de ir esos cuatro días, empecé como a introducir bastante comida basura en, en, mi, en mi día a día, que era algo que yo no hacía, que tenía pues mi dieta preparada, por así decir, en plan de hoy carne, mañana verdura, bla, bla, bla. Uh -huh. Y pues eso empezó a cambiar y pues, pues eso, básicamente mis hábitos dejaron de ser regulares y sanos, por así decirlo, los que yo tenía establecidos y ahí es cuando ya entra en el tercer eslabón que son los síntomas físicos y psicológicos eh, pues en esta etapa eh, pues aparecen síntomas distintos que lo que hemos dicho que cada uno pues tiene unos diferentes en mi caso ¿qué fue? pues como hemos comentado antes pues acidez de estómago Insomnio, en algunos casos presión en el pecho, que yo no sabía que era eso. O sea, sentía como una presión y decía, esto, esto es, esto es energía, esto es que, que, que voy, que voy loquísimo, que, que tengo una potencia, pero vamos. Y no, no, no era, no era nada. Creías eso, que ibas
1: tío? como el como el coche de Toy Story cuando lo salva en la película, pero no, lo que estabas era más, más changao que nada, ¿no? Eso
0: es. Eso es. Y bueno, ya cuando todo esto da lugar, o sea, empieza la primera, la segunda, la tercera, pues ya llega la cuarta, que es la enfermedad. En mi caso no fue una enfermedad como tal, fue un pequeño susto y pues pues nada, pues ha podido eh, arreglar con, con un buen dentista. Pero en algunos casos que cuando, porque a ver, nosotros somos jóvenes por así decirlo y no, no va a pasar nada. y Llevamos un, una rutina bastante saludable y este estrés pues puede ser pasajero. Pero la gente que lleva bastante tiempo con estrés pues puede llegar a sufrir algún tipo de enfermedad más grave o algo más... Más potente como puede ser, por ejemplo,
1: un infarto. Sí, o algo crónico, como, como has comentado Eso antes. Eso
0: es. Yo creo que principalmente, o sea, más allá de detectar el estrés o no, lo que está claro y primero y fundamental que sucede en esto es que no somos felices, tío. No somos felices y creo que es algo ya a tener muy en cuenta.
1: Vale, entonces, bueno, para dar una especie de luz al final del túnel, ¿no? Y como hemos tratado temas un poco... Eh, oscuros ahora mismo deciros que al final lo que se trata es de eh, tener un, un equilibrio eh, en esta balanza que hemos comentado entre las cargas que ponemos en nuestra vida y, y, y la resistencia eh, que tenemos no se trata de decir no pues tiro todas las cargas al río y, 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 y yo jodéis y ya estoy muy tranquilo no es obviamente tenemos obligaciones tenemos responsabilidades en nuestras vidas ¿no? y hay que lidiar con ellas pero, antes que nada, tener en, tener en cuenta que no podemos, digamos, ir a por lo que queremos o a por lo que buscamos si nuestra salud se resiente, tener en cuenta que solo tenemos un cuerpo, ¿vale? Entonces, es importante tener un equilibrio, una, una buena relación entre las cargas y las resistencias. Entonces, a ver, ¿cómo, cómo podemos abordarlo? no En caso de que, que tengamos estrés o pensamos que podemos tener estrés, ¿Qué, ¿Qué soluciones hay? Pues eh, podemos clasificarlas de en, en tres tipos. Las soluciones médicas, las de carácter psicológico y, bueno, las que yo personalmente encuentro más interesante que son las eh, filosóficas, ¿no? Que son así un poco profundo, pero, Eso. pero, pero mola.
0: Sí. Sí, bueno, eh, médicas puede ser, por ejemplo, una pastilla para la ansiedad. Psicológicas pueden ser que acudamos a un especialista que nos diga, que identifique nuestros hábitos o que encuentre este problema y filosóficas que son un poco, pues por así decir, cómo enfocamos nuestro punto de vista sobre la vida, sobre lo que tenemos. Y creo que en esto podemos trabajar todos y cambiar nuestra, nuestra percepción. Y aquí aparece un tema que, como siempre decimos, que a mí personalmente eh, me vino muy muy bien y por eso es por lo que lo indico y lo destaco, sobre todo en este en este, en este podcast sobre el estrés, y es meditar. Meditar no es algo de locos ni, ni exotérico. O sea, no eso, no es, algo... eso o
1: sea, es que eso es lo primero que diría un loco, ¿no? Esto no es de locos.
0: <risa> eso es. Y pues meditar es algo, es
1: algo que, que viene bien. Desde luego. Vale, pues entonces, como digamos eh, continuación de, de este bloque, eh, quiero hablaros, hacer un pequeño inciso y comentaros una corriente que fue la que, la que dio, digamos, eh, puso a la, a la ciencia en el camino de conocer mejor a, al cerebro y que, y que desde luego ha ayudado a arrojar mucha luz sobre el tema del estrés y cómo tratarlo mejor. Eh, básicamente, a principios del siglo XIX... Eh, Franz Joseph Gall desarrolló eh, la, la frenología, que bueno es una, es una teoría pseudocientífica, o sea, no tiene digamos una, una validez como tal, y esta teoría lo que hacía era que afirmaba eh, que el carácter de una persona, eh, así como sus rasgos de personalidad, se podía digamos determinar en base a la forma del, del cráneo. Es decir, al final lo que, lo que subyace debajo de esto es que en, en función de qué forma o qué estructura tuviese el cerebro, la personalidad de una persona podría ser de una manera o de otra. Es decir, que existen áreas en el cerebro. Entonces, bueno, a partir de eso, obviamente, que se descartó, como ya he dicho, se desarrollaron estudios y distintos avances, y a día de hoy lo que sabemos es que el cerebro tiene dos áreas, ¿de acuerdo? Que son igual de, igual de importantes. Eh, además, se necesitan la una con la otra, son complementarias. La primera es el hemisferio derecho, ¿vale? Que tiene como, digamos, eh, funciones más relacionadas con la intuición, la creatividad, eh, la música, ¿vale? Y luego tenemos el hemisferio izquierdo, que es, eh, digamos, la parte que se encarga del cerebro que se, se encarga más de, del pensamiento lógico-matemático, del pensamiento secuencial, racional, calculador y tiene una característica que a mí me encantó descubrir eh, gracias a esta charla que es, digamos, que tiene constancia de, del paso del tiempo, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, creo que Mario va a dar aquí el, el toque maestro a lo que estoy diciendo.
0: Pues sí, lo más importante de esto, Víctor, es que somos la unión de los dos. Digamos que tanto el derecho como el izquierdo son igual de importantes y, como has dicho tú, el derecho se encarga de, de esta parte más creativa, musical y el izquierdo más matemática, calculadora... Y que bueno, que conoce este paso del tiempo que es lo que nos lleva a gobiernos ¿No os ha pasado alguna vez que os habéis quedado mirando una fogata o enfrente de, de la playa, del mar, ahí con la tranquilidad y no sabéis cuánto tiempo ha pasado? O viendo ese atardecer que dices, adiós, o sea, han pasado yo, 10,
1: 15 minutos o media hora. Yo, y a mí me pasa con, con las musarañas, tío, también, si te veían las musarañas... <risa>
0: Eso es, ahora en esta sociedad en la que tenemos tanto entretenimiento, no nos quedamos tanto mirando esas musarañas. Y ese momento en el que nos quedamos mirando esas musarañas es meditar. Digamos que el hemisferio izquierdo que nos introduce estos pensamientos intrusivos, que nos dice cuánto tiempo está pasando y que está pendiente de, venga, dale, 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 en ese momento se ha quedado relajado, quedándose esta, esta sensación de éxtasis, porque este hemisferio izquierdo se ha quedado concentrado en esa hoguera. En, ese, en esa musaraña como tú dices y esto se llama meditar digamos que le hemos entretenido le hemos sacado de, ese, de esa rutina de ese, de ese reloj que va pasando tic tac tic tac y se ha quedado ahí concentrado y eso es meditar y bueno está demostrado científicamente que el hecho de meditar pues por ejemplo baja las sustancias tóxicas en sangre Anda,
1: pues, pues mira es interesante saberlo no tenía ni idea eh, entonces eh, a ver para, para, para nuestros oyentes ¿Qué, ¿Qué objeto eh, os puede, digamos, introducir o hacer que, que os focalicéis en él eh, para, digamos, tener ese hemisferio izquierdo más calmado y que el derecho sea el que tome el, el que tome la batuta? Pues bueno, puede ser cualquiera, ¿vale? Eh, aquí, por ejemplo, eh, se menciona en la charla de, de, de Daniel: eh, un mandala, una vela, un rosario, incluso nuestro, nuestro perro, nuestro gato, yo tengo un gatete. Eh, entonces. Cualquiera de estas cosas pueden servir y pueden introducirnos ¿no? a estar en el aquí y, y, y el ahora. Dejar un poco ese, ese reloj que va, que va corriendo y que no se detiene y, y centrarnos en el aquí y, y en la hora y que nuestro eh, hemisferio izquierdo se focalice en el objeto y no, y no tanto en, en, en funcionar a toda pastilla. Entonces, eh, bueno, meditar, como ya hemos dicho, es un arma muy poderosa, pero existen también eh, otras actividades que os pueden Venir muy bien, por ejemplo, eh, hacer ejercicio, eh, María hace ejercicio regularmente en el gimnasio, yo hago ejercicio bastante en forma de, de calistenia y al final lo importante de esto es que el, el cuerpo, digamos, está inequívocamente unido con la mente, entonces si, si nuestro, nuestro cuerpo se ejercita pasa lo mismo, nuestro hemisferio izquierdo no está tan, centra tan centrado en el paso del tiempo sino que se centra en la propia actividad es. por lo tanto es una, es una especie de, digamos, de meditación pero sin, estar, sin tener que estar necesariamente parados ¿no? como
0: dices bien Víctor hay veces que por ejemplo estás en el gimnasio y como que no estás, que, que estás ahí como levantando la pesa o no sé normalmente hay veces que pasa y lo que tenemos que estar es concentrados en ese momento dejando a un lado el paso del tiempo por así decir y estas como estas rutinas, estos bucles que hay en nuestra cabeza y centrarnos en lo que estamos haciendo. No necesariamente tiene que ser, como has dicho tú, meditar, sino que puede ser hacer cualquier deporte. Y que al fin y al cabo las situaciones de estrés comienzan porque nuestra percepción no es la adecuada. Por lo que planteate si los hábitos que sigues son los correctos. Puedes empezar a hacer cosas como cambiar tu rutina, establecer tiempos reales o un horario real no tan ajustado... Disfrutar. Cuando dices
1: establecer, perdona Mario, cuando dices establecer tiempo reales te refieres a, pues si a lo mejor te dices en una hora, imagínate, me voy a estudiar el, el tema para un examen, o me voy a preparar una entrega en mi trabajo, igual a lo mejor tienes que decir, bueno, una hora o no, a lo mejor necesito una hora y veinte y dejar de, quizá, de forzar. Tanto, tanto la máquina y centrarte más en darte un poco más de margen no para no ir tan a, a, agobiado esto lo digo
0: por experiencia propia y es que yo tenía un horario hiper eh, calculado eh, milimétrico de que me tenía que dar tiempo a todo y no es eh, real digo ser realista y utiliza tiempos reales que te, que te permitan hacer esto de una forma tranquila calmada o como tú necesites hacer pues hacer eh, deporte, como ha dicho bien Víctor, eh, ser paciente, respetuoso y amable contigo mismo, que creo que también es, es importante. El hecho de no fustigarnos o no exigirnos de más, divertirnos, escuchar música también. No hemos hablado mucho de escuchar música, pero escuchar música de forma concentrada, o sea, escuchar música, eh, no el hecho de utilizar música para hacer otras cosas, sino disfrutar de una que melodía... Que la música la, sea ves, la
1: protagonista eso, del momento. Eh. Y
0: bueno, pues básicamente pues eh, eso ha sido eh, la, hablar un poquito del estrés, de lo que me pasó a mí. Y a mí esta charla me vino genial para darme cuenta de qué es lo que me estaba pasando. Y pues eso ha sido eh, mi caso. <ríe> me quedé sin, sin el piño. Víctor se quedó un poco ahí petrificado con, con el básquet, ¿no?
1: <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno, que, que no, no os preocupéis porque habéis eh, después de este podcast podéis aprender de nuestras experiencias no y, y, y con algo de suerte y con, estos, y con estas eh, rutinas y, y demás pistas que os hemos dado para combatir mejor el estrés eh, seguramente estéis en una muy buena posición para que no para que nos afecte.
0: Y como hemos dicho antes es, la clave es la percepción y cómo interpretemos las cosas que es más cuestión filosófica que médica, que, que leches o sea, lo importante es nosotros y cómo vemos las cosas, os queremos dejar con una frase de Wayne Dyer que que quería, que quería queríamos contaros Víctor y yo y es, no hay estrés en el mundo, solo gente creando pensamientos estresantes y luego actuando en consecuencia. Así que si nada más, sabios y si sabias... <risa> Nos despedimos y hasta el no, próximo de... martes, ¿no?
1: Eh, okay. Efecti efectivamente, esperemos <risa> bueno. que esta vez sea de verdad.
0: <risa> Un abrazo. Un
1: saludo, sabes y sabias y hasta el próximo martes. Hasta pronto.